0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas y bienvenidos a este episodio especial de Kilómetro 226 en el que os voy a contar cómo fue la semana pasada, esa semana que terminó el domingo 24 de septiembre con la final de las series mundiales en Pontevedra. La carrera femenina fue la última prueba de esta semana brutal que hemos vivido. Y hoy lunes estoy aquí narrando este episodio, haciendo resumen de todo lo que pasó la semana pasada. Una semana muy especial para el triatlón, para el triatlón mundial y, por supuesto, pues para nuestra vecina ciudad, Pontevedra. Yo estoy pues, a menos de media hora, 25 minutos de Pontevedra, una ciudad además en la que viví y estudié durante cuatro años, así que la ilusión es máxima, porque la semana pasada lo que vivimos fue histórico. La gran final de las series mundiales tuvo lugar en Pontevedra. Es verdad que hemos vivido citas importantes y Pontevedra ya ha cogido otras citas importantes como el Mundial Multideporte, y, pero esta final de las series mundiales tiene un doble significado, por un lado porque finaliza esa liga que corona al campeón del mundo de triatlón según la World Triathlon en este año 2023, en esa carrera que fue súper especial, pero es que además el próximo año, el 2024, serán los Juegos Olímpicos de París, así que muchísimos triatletas tenían esta fecha marcada en el calendario como la última oportunidad de poder clasificarse para esos Juegos Olímpicos, así que eso hizo que la semana pasada se viviese un ambiente doblemente especial, con muchísima gente con muchísimos deportistas, y bueno, algunos incluso siguen por aquí, porque hoy he ido a nadar a mi piscina habitual, a la piscina de, de, del Carmen, aquí en Vigo, y había deportistas, no sé, si, no sé si profesionales o de grupos de edad, de diferentes federaciones, de diferentes países del mundo, he visto gente de Australia, y la verdad es que es espectacular estar viviendo esto. Y bueno, sirva esto de introducción y vamos allá con este episodio. La semana comenzó muy bien porque el pasado martes tuvimos un evento de ON, no fui invitado, simplemente vi la publicación en el Instagram de Christian Blumenfeld que había un evento de ON Running, la marca suiza de zapatillas que patrocina, entre otros, a Javi Gómez Noya y a Christian Blumenfeld pues On hacía un evento en la ciudad de Pontevedra, en el centro de la ciudad, en el cual podías apuntarte, había unas plazas limitadas, después eh, lo supe, básicamente porque cuando el viernes volvía, días después volví a ver el, la página, ya no te podías registrar, entonces eh, estaba claro que las plazas estaban limitadas. No nos llegó ningún email de confirmación ni nada, entonces estábamos un poco preocupados, nos apuntamos, eh, yo mismo, también Jesús, David y Cris que pasaron aquí por el podcast y me acompañaron también en el Ironman de Hamburgo así que allí fuimos a Pontevedra, a este evento que tenía doble interés porque por un lado podíamos probar las zapatillas de On haciendo un pe una pequeña carrera de media hora, suave pero es que además en esa carrera nos iban a acompañar Javier Gómez Noya, leyenda del triatlón y Christian Blumenfeld el actual campeón olímpico el que fue también campeón del mundo de Ironman y campeón del mundo de Ironman 70.3 y bueno, una de las grandes estrellas, sino la gran estrella del momento en el triatlón mundial. Eh, Javi Gómez Noya eh, vivió, vive y convive, entrena, entrenó y, y, y le acoge la ciudad de Pontevedra y además ejerce de embajador en, esta, en este evento de las series mundiales ha sido el principal impulsor de que el triatlón haya tenido ese pelotazo que ha pegado en Pontevedra. Y por otro lado, Christian Blumenfeld, que venía para competir. Pero Blumenfeld se ha pasado aquí, no sé si tres semanas, eh, los que lo seguís en Strava habréis podido ver que ha estado subiendo entrenamientos por toda la provincia. Se ha apuntado incluso a alguna prueba popular como pues alguna travesía nado que hubo y alguna también carrera popular de asfalto, creo. Y bueno, era bastante curioso tener ir sumando cada vez más deportistas que venían a, a Pontevedra o a Vigo, porque muchos también se han alojado en Vigo eh, para, para esta cita. Y bueno, por mi parte, ese martes eh, fui al evento de On los que me seguís por redes pues habréis visto que he podido subir vídeo con Cristian y con Javi Gómez Noya, además eh, la gente de On súper agradable, súper maja y ya aproveché para hacer algún contacto que esperemos que eso nos dé lugar a tener buenas noticias por aquí por el podcast y bueno, eh, nos dejaron probar eh, diferentes modelos de zapatillas, yo por mi parte probé las eh, Cloud Monster, que eran las zapatillas más dinámicas de, las, eh, de los tres pares de zapatillas que tenían allí y la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas. He de decir que ON talla bastante grande porque yo ya tenía un par la, de zapatillas, las Cloud X, eh, que las uso pues, un poco como zapato de calle, zapato si sí versátil, de días eh, pues que voy a ir un poco sport pero no hacer deporte propiamente. Y normalmente suelo utilizar en algún calzado la talla 10 USA o 44 y en ON he tenido que utilizar tanto en las Cloud X como en las Cloud Monster la talla 43, lo que sería el 9,5 USA y la verdad es que perfectas estas Cloud Monster eh, bueno, aunque fue un rodaje de media hora eh, las sentí súper cómodas pero más allá de, de eso os quería, os quería dejar por aquí un par de audios para los que no estuvisteis por Instagram para que escuchéis a estos dos fenómenos
1: Pues aquí corriendo con la leyenda Javi Comendoya
0: y le mandamos un saludo a los oyentes de kilómetro 226 Ahí está Un abrazo Hi, Christian. ¡Hola, Cristian!
1: ¡Hola! ¡Morning! Kilómetro 226
0: Pues sí, si lo habéis escuchado han mandado un saludo eh, a Cristian, que bueno, estaba un poco lejos del micro y no se le escuchaba demasiado bien pero mandó un saludo para los fans oyentes, como os queráis llamar gracias a los que estáis ahí escuchando Kilómetro 226 e hizo lo propio también Javier mendoya La verdad es que lo siento por haber sido tan turras pero bueno, la ocasión lo merecía gracias a a ser pesado pues he podido conseguir esas cosillas y, y ellos han sido tremendamente agradables, tremendamente majos eh, y bueno, una experiencia brutal poder compartir kilómetros con ellos. E incluso con Javi estuvimos hablando, bueno, como nosotros habíamos ido al Ironman de Hamburgo, eh, nos preguntaba ¿no? que era un circuito muy llano y tal, y, y le dijimos, sí, la verdad es que es difícil entrenarlo aquí, en, en Vigo, en Pontevedra, alrededor, es que solemos tener esa carretera típica ondulada, no con mucha altitud, pero en la que sumas todo el rato, todo el rato desnivel, y aquel circuito de Hamburgo pues era de ir 180 kilómetros acoplado. Y él nos decía que sí, que, que justo a él eh, era su talón de Aquiles algo que no había podido entrenar casi nunca estando en Pontevedra, al final esos esas grandes rodadas eh, llanas, digamos. La verdad es que fue una suerte poder coincidir con ellos, pero además es que, eh, obviamente, no, no cabía duda. Yo sabía que eran personas majas, que son personas normales, de carne y hueso, pero poder vivirlo, la manera en la que se comportaron con los fans, eh, todo el mundo les pidió fotos y más fotos, y fírmame esto y fírmame lo otro, y ellos siempre... Eh, dispuestos, encantados, incluso disfrutando con ese evento. Además, es muy curioso eh, lo de Javi Gómez Noya porque al final no deja de ser su ciudad Pontevedra e incluso mucha gente pasaba por la calle y decía es Javi Gómez Noya tal, incluso gente mayor que se acercaba y le preguntaba por su familia, por sus padres porque al final pues ha sido un niño más que ha crecido en esa ciudad y, y en la que pues muchos son sus vecinos y han sido sus vecinos y, y obviamente pues le reconocen no solo como estrella mundial del triatlón sino como la persona, como el vecino que es de esa ciudad y no de Deja de ser curioso. Como digo, eh, un capítulo, el del evento de ON, que fue brutal, poder probar las zapatillas. Eh, además, eh, la gente de ON nos puso un pequeño aperitivo, eh, bebidas, etcétera, al final del evento y nos regalaron a todos una mochila. Una mochila que nos llevamos todos firmada por Blumenfeld y por Javi Gómez Noya y la verdad es que fantástico. Además después, eh, gracias a haber sido un Turras, eh, nos invitó Antonio eh, Antonio Melero, el marketing manager de On eh, Me dijo que iban a estar en la tienda de Miller y que nos pasáramos y pudimos entrar a esa tienda de Miller en la que, bueno, será un evento bastante reservado. De hecho, nos fuimos pronto porque, bueno, estábamos sudados, no contábamos con ese evento y era un poco importante propio incluso eh, daba vergüencita estar allí, así que finalmente pues no aprovechamos demasiado, pero tenían preparado un buen picoteo para compartir con Javi, con, con Christian Blumenfeld, eh, también estaba la gente de Planeta Triatlón, que también eh, Diego Rodríguez fue súper majo incluso eh, permitiéndome grabar cosas de las que ellos estaban haciendo y tomar algún testimonio eh, en las entrevistas que ellos estaban haciendo, de hecho eh, si veis su vídeo de Youtube del evento de ON, salimos bastante por ahí y también pues gracias a a la gente de Planeta Triatlón, gracias, gracias a Diego, que fue súper agradable también, eh, no tuvo problema en compartir el trabajo que realmente le estaba haciendo con este humilde podcaster que estáis escuchando. Y bueno, eh, un evento al que ya os digo, que me apunté como cualquier otra persona, como un fan más, pero que me sirvió, la verdad, para entablar buenas conversaciones y, y traeros, pues entre otros, esos saludos de dos leyendas del deporte que por cierto, eh, Javi Gómez Noya, una leyenda muy viva en lo deportivo porque recientemente ha estado compitiendo tanto en Santander como en el Epic eh, Triathlon Mediterranean, eh, ganando ambas citas por delante de Soro, con lo cual a Javi Gómez Noya esperamos verle también en, en citas internacionales la próxima temporada, ojalá que nos pueda dar alguna alegría más eh, ahora ya a sus 40 años, pero ahí sigue en activo. ¿eh? Y la segunda parte de esta semana tan loca de triatlón tiene que ver con la propia carrera porque conseguí la acreditación de prensa para el evento y pude estar viviendo las series mundiales desde dentro. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues básicamente hablando cuando estaba con Nerea eh, en casa una noche eh, delante del ordenador me dice, oye, ¿por qué no ves eh, si puedes acudir al evento como prensa y tal? Y dije, bueno, pues voy a solicitarlo y ahí efectivamente en la página de pontevedra.triatlón eh, pude encontrar eh ese formulario en el cual podías solicitar tu pase de prensa y nada, añadí mis datos, añadí los datos del podcast y mi solicitud se envió pues con éxito, no tenía muchas esperanzas pero cuando, cuando estaba en medio del evento de ONN justo me llegó la confirmación de que me habían aceptado, que me estaban gestionando ya eh, la acreditación de prensa para poder acudir al evento y fue como un subidón, eh, podría decir que el martes fue un subidón tras otro porque... Eh, sumado al evento, pues que me confirmasen que efectivamente podía estar en las series mundiales viviendo desde dentro del evento toda la carrera, narrando, cogiendo testimonios, etcétera. Después me dijeron que podía hacer fotos y que podía recoger testimonios, etcétera, pero que no podía grabar eh, vídeo porque los derechos los tenía, pues obviamente, eh, lo, la Federación de Triatlón World Triathlon, y los eh, gestionaba a través de su canal, a través de, de su streaming, y además las televisiones que tenían los derechos televisivos para retransmitir la carrera. En España se podía ver a través de RTV y a través de RTV Play podrías seguir la carrera. Así que ese es el motivo de que no haya podido hacer vídeos, eh, pero sí que tengo muchas fotos. De hecho, estoy preparando también un reel en homenaje a, a lo vivido durante esa semana. Y, y nada, aunque no he podido recoger esos vídeos, sí he podido colarme entre esos preparativos, en, en la posmeta, eh, recoger declaraciones eh, de los triatletas en la meta... Así que bueno, eh, os voy a dejar ahora unos, unos testimonios también y... Pero antes de eso eh, quería narrar un poco pues, también cómo fue la carrera, ¿no? cómo, cómo fue vivir la carrera y en realidad en qué consiste eh, la carrera, ¿no? porque qué es esto de las series mundiales. Bueno, básicamente eh, las series mundiales de triatlón terminaron ayer, domingo 24. Y eh, lo que ocurre es que durante este fin de semana, viernes, sábado, domingo, se han vivido diferentes pruebas, ¿vale? Por un lado teníamos triatlón estándar, élite y sub-23, esto es en distancia olímpica. Para los que no tengáis las distancias claras, la distancia olímpica es la que se recorre, lógicamente, en las pruebas de las olimpiadas y corresponde a 1.500 metros de natación. 40 kilómetros en un circuito de bicicleta, de ciclismo, está permitido el drafting, es decir, se puede rodar en grupo y a rueda de otros ciclistas, y finalmente se corren 10 kilómetros. Estas pruebas eh, son eh, las más importantes, digamos, las más oficiales en lo que tiene que ver con el triatlón federado, y luego los circuitos más populares de media y larga distancia eh, quedan al margen. Para que os hagáis, para que lo entendáis, lo que tiene que ver con lo que antes se conocía con la ITU, eh, la International Triathlon Union, ahora se conoce como World Triathlon, y esa World Triathlon no tiene nada que ver ni con Challenge ni con Ironman. Tiene relación escasa con la PTO, ya que ambas han llegado a un acuerdo para que en el futuro hagan una liga similar a estas series mundiales de triathlon, pero centrada más en la media distancia. Esa prueba de la PTO, por ejemplo, como la que tuvimos en Singapur hace cosa de un mes, mes y medio, y que ganó, por cierto, también Christian Blumenfeld pero los otros dos eventos que os digo, Challenge y Ironman, no tienen nada que ver con World Triathlon, es decir, permanecen ajenas a World Triathlon. Sí que pueden hacer referencia en sus reglamentos a los reglamentos de la Federación Internacional de Triathlon, hasta esta World Triathlon, pero no obedecen esos circuitos, esas pruebas, esas carreras a lo que sucedió este fin de semana en Pontevedra. Y normalmente tampoco son los mismos deportistas, porque los que corren distancia estándar u olímpica suele ser el perfil de deportista que corre en carreras, eh, pues eso, de más corta distancia, que está permitido el drafting, no utilizan bicicletas eh, de triatlón, no utilizan cabras, utilizan bicicletas convencionales, no están permitidos llevar acoples que superen la longitud del manillar, etcétera, etcétera. Entonces estas pruebas eh, tienen unos deportistas con unas características obviamente ligadas a la velocidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la natación porque se nada muy rápido, mucho más rápido y la natación juega un papel mucho más importante porque después podrás ir en bicicleta a rueda. Por otro lado tenemos esas pruebas de media y larga distancia y normalmente están diferenciados los triatletas en dos grupos. ¿Qué ocurre? Que hay un tal Christian Blumenfeld que viene de Noruega y el tío pues lo mismo te corre 70.3 que Ironman Full que eh, se te apunta a ganar el oro olímpico en Tokio como ocurrió pues en el año 2021. Y bueno, así ha sido. Eh, Blumenfeld está haciendo todo el ciclo olímpico ahora orientado a París 2024 para intentar revalidar ese título y por eso estaba en Pontevedra este fin de semana para intentar, además de consolidar su plaza para esas olimpiadas, pues eh, hacerse con el título mundial de ganador de eh, las series mundiales de triatlón que coronan al campeón del mundo de triatlón. Esto quiere decir que los campeones del mundo de triatlón se decidieron este fin de semana. También en las pruebas femeninas y también en las pruebas de sub-23, tanto en masculino como en grupos como en femenino. Y también en grupos de edad, porque también había triatlón de grupos de edad también había otras modalidades como por ejemplo aquabike estándar de grupos de edad, en esta prueba sí estaba permitido llevar bicicleta de triatlón porque no había eh, drafting y el aquabike pues ojo, lógicamente es nadar y bicicleta, ¿vale? En esa prueba no se corre. Además el viernes también hubo triatlón super spring grupos de edad en una prueba muy explosiva, muy orientada a corta distancia. Y además también hubo el sábado las pruebas de paratriatlón, con los paratriatletas que salían en las diferentes categorías. Ahí tuvimos, por ejemplo, a Susana Rodríguez, que iba liderando la prueba, pero finalmente por una sanción terminó clasificando en segunda posición, quedando subcampeona del mundo. Susana Rodríguez, que ha ganado múltiples títulos mundiales, ha ganado muchas medallas olímpicas y este fin de semana tuvo el pequeño hándicap de sufrir, pues una sanción, eh, ella dice, injusta, un poco por compartir carrera eh, con el grupo masculino, parece ser que eh, los jueces decidieron que obstaculizó esa, ese, esa manera de circular de los deportistas masculinos y es algo que no podría hacer, de ahí la sanción y además en el cumplimiento de la sanción parece ser que hubo discrepancias entre la aplicación del reglamento por parte del juez, total, que Susana desgraciadamente pues no ha quedado campeona, ya dijo que hará un vídeo explicando y dando sus razones, etcétera pero bueno, más allá de eso quedémonos con su desempeño deportivo a nivel de performance, a nivel de rendimiento ha sido una vez más la gran ganadora de su categoría ella compite en la categoría de deportistas con eh, discapacidad de tipo visual y bueno los, los paratriatletas están divididos en diferentes categorías en función del de tipo de discapacidad que tengan y bueno, como no soy un experto no quiero comentar mucho más al respecto, simplemente reiterar eso, que Susana es una gran triatleta, que ha quedado subcampeona del mundo con todo lo bueno que ello conlleva, pero es que además ha rendido al nivel de, eh, pues en números, eh, haber podido ganar la prova finalmente. Bueno, hecha esta introducción un poco de, de las pruebas, etcétera, las carreras se iban repartiendo. El viernes empezaban los grupos de edad, sábado por la mañana era el turno del eh, para triatlón en distancia sprint. Sábado por la tarde eran. Eh, Categorías de trialdón estándar masculino en sub-23, primero, saliendo a las 2 y 20 del mediodía y después a las 5 y 20 era la prueba élite, la gran prueba que, que tenía todos los focos encima por reunir pues, a Hayden White, a Alex G, a los franceses, Lecor Cor, eh, Conix, Leo Berger y también a la gran estrella eh, que ha sido uno de los deportistas más laureados, Johnny Brownlee, eh, ...hermano de Alistair y protagonista de esa imagen tan icónica en la que uno entró remolcando al otro... Eh, ...Christian Blumenfeld, que es el último campeón olímpico... ...y además pues, a los españoles, que también teníamos por ahí grandes triatletas... ...por supuesto eh, Antonio Serrat, vigués, paisano, también muy majo, con el que también puede hablar pero que además está rindiendo un gran nivel y había muchas esperanzas, porque además corría en casa, corría en la ciudad vecina, y qué mejor ocasión. Y bueno, también teníamos a Jenis Grau, a Sergio Baxter, Roberto Sánchez Mantecón y David Castro, y además en, la, en las categorías sub-23 pues también teníamos eh, deportistas como Esteban Basanta, que hizo una gran carrera. Ahora os contaré un poco mejor. En esta prueba sub-23, eh, la verdad es que los resultados fueron... la carrera fue brutal. Eh, desde el inicio ya se veía que había como tres grandes grupos de natación. Eh, en la transición hubo ahí un caos. Eh, Esteban Basante iba muy bien posicionado, entró primero o segundo a la zona de la T1, pero justo se pasó su bicicleta cuando estaba haciendo eh, esa transición, se pasó de largo, tuvo que volver hacia atrás, entonces ya perdió unos segundos, pero aún así pudo salir en el grupo delantero y posicionarse en muy buen lugar de cara a ese segmento de ciclista. Finalmente, cuando se bajó a correr, seguía en el grupo cabecero, y no solo eso, sino que se mantuvo Finalmente eh, acabó en cuarta posición. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Que entre bastidores eh, el propio Antonio Serrat, que estaba haciendo el calentamiento fuera, estaba comentando con sus compañeros de selección que parecía que Esteban Basanta aparecía en la clasificación con una sanción, con una sanción de descalificación. Eh, finalmente así fue, él nos lo explicaba eh, pues al término de la carrera y bueno, para que lo entendáis, parece ser que invadió parte del carril contrario él dice que lo echaron fuera del circuito y se vio obligado a hacer eso para no irse al suelo, que creía que no debería ser sancionable pero finalmente pues los jueces no decidieron eso
1: eh, Bueno, la verdad es que la carrera ha sido un espectáculo vivirla desde dentro en, durante todo el circuito, que era muy grande, tenía gente conocida gritando mi nombre y la verdad es que iba anestesiado las dos horas de carrera. Eh, ha sido un privilegio poder vivir esa sensación y muy contento con el resultado. Yo creo que refleja el nivel al que estoy trabajando estas últimas temporadas. Y bueno, a pesar de todo eso, eh, parece que hay, hay algún problema al final de la carrera porque eh, tracé en algunas partes en la bici por fuera del circuito, ya que, bueno como todos vieron, era un pelotón muy grande. Cada uno iba luchando por su posición, en un par de, de momentos de la carrera me empujaron para fuera del circuito y la verdad es que no es que tuviera elección, era eh, caerme o salir por fuera de, de los conos y al final yo creo que todo el mundo instintivamente eh, protege su seguridad, ¿no? Así que nada, a pesar de eso yo estoy muy contento, eh, en verdad, mira, medalla no tengo, no me voy a llevar ninguna medalla. Eh, lo mejor que tengo es eh, la actuación que he hecho, devolverle el cariño a la gente que me ha estado apoyando y con eso soy feliz. El cuarto no te lo quita nadie, ¿no? No, eh, bueno, el cuarto me lo pueden quitar, pero el amor de toda mi gente, eso sí que no me lo puede quitar nadie. Sí, no, ya hemos puesto una reclamación. Yo creo que no, no, no debería haber más problema porque es lo que te digo, era una decisión por seguridad. Yo no gané puestos, de hecho los perdí. Y, y no, yo creo que si los jueces eh, son objetivos no debería haber problemas
0: Finalmente, pues sí que hubo problema porque Esteban no apareció como descalificado en la clasificación final. Y también le preguntaban por el ambiente en el circuito.
1: Ha sido, yo creo que todo perfecto. O sea, yo llevo corriendo aquí desde que tengo uso de razón. Y, y yo hemos pasado por todos los sitios más emblemáticos, deportivamente hablando de la ciudad. He corrido mil veces en esta pista desde pequeño. Verla rebosar de gente, yo creo que ha sido un perfecto reflejo de lo que es esta ciudad de lo que es esta comunidad y este país, con el triatlón y con el deporte.
0: Y también le preguntaban por la natación, en la que parece ser que algunos deportistas se quejaban de bastantes golpes.
1: Sí, yo creo que eh, en el triatlón no solo sé nada, es un tema muy táctico la natación de, de posición, porque al final ahí es como que no hay cámaras, no hay gente viendo y todo el mundo hace lo posible por ir delante. A mí también me tocó sufrir bastante los golpes porque eh, si la gente lo vio, yo iba por, por el lado derecho de la natación, cogía las boyas por fuera y, y hay un montón de agarrones. Yo siempre entraba a las boyas de quinto, sexto y salía el 20 a lo mejor. Y las dos rectas de vuelta tenía que adelantar. Pero bueno, no me agobié demasiado. Estaba mentalizado, yo creo, antes de cada triatlón, estamos eh, mentalizados de que la natación puede ser así. Y yo dentro de lo que cabe llevo toda la... Bueno, llevamos toda la vida haciéndolo y... Y ahora es algo a lo que estamos acostumbrados, no, no hay más problemas Los alemanes apretaban bastante en la bici, ¿no? Sí, la verdad es que... ahí que tenías que Sí, sí. De... No, yo eso lo sabía previamente porque, bueno, uno de mis mejores amigos de, de los extranjeros es Henry Graf, que es alemán. Y, y es un tío que a nivel de natación, ciclismo bueno, y carrera a es buenísimo. Pero ha tenido una lesión en los últimos meses que no le permitió correr. Y desde los momentos previos de la carrera me dijo que, que iba a ser su estrategia tirar muy fuerte en la natación y en la bici. Pero por suerte éramos un grupo grande y había gente más interesada que yo en, en no dejarles escapar. Y yo me intenté aprovechar de, de esa ventaja, yo creo, para no gastar mucho y dejar que los demás enlazasen con estos alemanes.
0: Y ya para terminar, una reflexión sobre su rendimiento.
1: Sí, la verdad es que muchísima moral, porque eh, yo creo que en el deporte es así. Tú trabajas cada día, tú te ves cada día, pero la gente no te ve cada día y, y da gusto muchas veces cuando, cuando reflejas simplemente tu nivel, ni más ni menos en las carreras, para que la gente que te quiere vea realmente a qué nivel estás, porque tú lo ves cada día, pero, pero ellos no, y es una sensación increíble poder, poder demostrarlo.
0: También David Cantero, que llegaba con muy buenas sensaciones y después de haber ganado en Valencia con muchas expectativas para esta carrera, nos contaba sus impresiones de la prueba. Final, y
2: estoy orgulloso por ello, y bueno... Nunca he quitado la toalla. La natación, no, fue lo que te mató. Sí, sobre todo, al final vuelta salí bien pero fue llegar a la boya y una rebanada de hostias constante que wow, no pude salir de ahí, me agotó bastante la verdad y ya bueno, luchando la carrera hasta el final. Sí. Eso ha sido lo que me ha llevado a, a, hasta aquí y, y lo agradezco de verdad a todo el público de Pontevedra que al final me ha ayudado mucho para poder montarnos
3: hasta el
0: final y, y dar todo lo que he podido. Una vuelta más y... Superada la prueba sub-23, le tocaba el turno para los élite. Se jugaba mucho, porque por un lado teníamos el resultado de la carrera y por otro el resultado del campeonato. Ambas cosas iban ligadas una a la otra, porque esta prueba final de las series mundiales en Pontevedra puntuaba mucho más que cualquier otra prueba de las series mundiales, es decir, que aunque durante el resto del año no hubieses estado mmm, de los mejores clasificados, una carambola o un resultado que dejase tocados a los líderes de la clasificación general podía dar opciones de título a otros deportistas que estaban más alejados. En total, hasta ocho triatletas competían por el título mundial, incluido Christian Blumenfeld, que a pesar de no haber participado en todas las citas, si se diese la circunstancia y esa carambola que os decía, es decir, Christian ganase la carrera, sumando una gran cantidad de puntos y otros triatletas se consolidasen en plazas mucho más bajas, pues Cristian podría haber ganado. No fue el caso, pero sí hubo muchas sorpresas. Y es que la carrera empezó ya con un agua en el cual en la segunda vuelta, porque los eh, triatletas nadaban 750 metros, salían a la plataforma desde la que hacían la salida y volvían a saltar al agua, en ese momento se notaba cómo se empezaba a estirar. Durante la primera vuelta parece que el grupo va compactado, pero una vez giran en las boyas el grupo se empieza a estirar y yo creo que la salida del agua en esa pasarela hace que muchos triatletas salgan mal posicionados y afronten esa segunda vuelta ya con muy pocas opciones realmente de, de modificar su posición. Entonces era muy importante esa colocación en las boyas como ya escuchábamos también a David Cantero eh, quejarse de ello. De hecho, durante la propia prueba élite en la que corría, por ejemplo, Antonio Serrat, yo me fijé desde la zona en la que estábamos eh, los fotógrafos, prensa, etcétera, una zona bastante privilegiada para ver la carrera, pues me fijé que Antonio iba bastante atrás y que ya le iba a costar enlazar una vez iniciaba esa segunda vuelta. Y así fue. Nos movimos para la T1, en la que ya pues, nos movía la organización de, de World Triathlon, nos habilitaba un espacio dentro de la T1 para poder estar allí haciendo fotos, etc. Y ya me fijé que ninguno de los favoritos o, o muchos de los, de los favoritos no salían pronto del agua y tampoco nuestros españoles. De hecho, habían, se había paseado eh, muchísima zona de bicicletas ya de esa T1 y las bicicletas de Alex G, Hayden White y Christian Blumenfeld, que eran algunos de los mejor clasificados en la general, seguían esperando a sus dueños. Y finalmente, pues así fue. Eh, esos deportistas salieron tarde del agua y les tocaba remontar en la bicicleta. En el segmento de bici era brutal, porque veías a los cuatro franceses rodando en cabeza del pelotón que lideraba la carrera. Claro, imagínate, posicionar a cuatro deportistas franceses, ambos, todos, con opción a título, si no me equivoco, y pudiendo gobernar la carrera con mano de hierro, porque básicamente entre ellos cuatro dándose relevos podían tirar del grupo, no necesitaban la colaboración del resto del pelotón, que era grande, ¿eh? pero, pero es que aunque no colaborase el resto del pelotón ya era muy difícil para los que venían por detrás recortarle. Y así fue, la distancia o se mantuvo o se amplió mínimamente, pero los que venían por detrás persiguiendo no conseguían recortarle. Y eso que, lo dicho, teníamos a Hayden Wild, a Alex G, a Christian Blumenfeld, teníamos a muy buenos corredores, y Blumenfeld, que es un buen ciclista de larga distancia, podría haberse puesto a tirar, y así lo hacía en su grupo, pero aún así no le daba para ganarle a ese cuarteto francés que... Pues como digo, lideraban la carrera y no permitían que la distancia se, se redujese. Y bueno, eso ya hizo que tal y como se iba posicionando la carrera en la bicicleta, salvo catástrofe, para esos principales favoritos se iba a complicar. Y así fue. Cuando se bajaron a correr, G y Blumenfeld estaban volando. Hay que decir que Alex G y Antonio Serrat estuvieron todo el rato pegados, hicieron toda la carrera a pie juntos y eso dice muy bueno de Serrat porque Alex G es uno de los mejores corredores del mundo, capaz de correr por debajo de los 30 minutos en un olímpico. O sea, te estoy hablando de correr un 10.000 de un triatlón por debajo de 3 minutos el kilómetro, o sea, 2.58 o 2.57. No sé exactamente al final el ritmo medio que les salió pero estaban volando todos los corredores. Y lideraba la carrera eh, un americano que finalmente en la última vuelta pegó una explosión, pero sideral. Así que se le quedaba en bandeja la victoria a los franceses. Finalmente llegamos a un final al sprint, en el cual eh, estaban eh, tres corredores franceses liderando la prueba. Para que os hagáis una idea, esto era muy importante porque no solo se jugaban ellos... Eh, la clasificación de esa carrera, sino también las plazas de cara a lo que pasará en París 2024. Y es que las elecciones solo pueden llevar a tres representantes dentro de triatlón y Francia estaba posicionando a cuatro corredores franceses entre los mejores corredores de la prueba. Finalmente Hubo un final al sprint en meta, que ahora subiré un reel en el que podéis ver al final del reel las imágenes eh, de esa llegada al sprint, y finalmente la carrera quedó con Dorian Cony en primera posición, con un tiempo de 1'42'22", Tim Helwig, alemán, en un tiempo de 1'42'22", y Pierre Lecor también francés, en un tiempo de 1'42'22". Es decir, los tres primeros llegaron juntos. Imaginaos lo emocionante que fue verlos llegar, pero vamos, a toda velocidad. O sea, era espectacular que después de esa, de ese, de esa paliza, después de una hora 42 de carrera, llegasen al sprint, a, a esa resolución final. Y bueno, también Leo Berger, el otro francés, que finalmente llegó en cuarta posición, pero en 1.42.28. O sea, te estoy diciendo que a seis segundos del ganador de la prueba. Así que esas primeras cuatro plazas estaban súper consolidadas. Para encontrar a los nuestros tenemos que irnos hasta el puesto número 30 en el cual estaba Antonio Serrat con un tiempo de 1.45 a 2 minutos 49 segundos de la cabeza de carrera. Jenny Grau que también finalizó en puesto 37 con eh, una hora 45.47 y luego Sergio Baxter que sufrió un pinchazo en el segmento de ciclismo. Pero pudo cambiar la rueda, pudo llegar hasta la zona en la que tenía su recambio de, de rueda y finalmente se eh, continuó y se incorporó al último grupo de, de la bicicleta. Y finalmente cierran eh, los españoles con Roberto Sánchez Mantecón a 4 minutos 44 de los ganadores y David Castro a 6 minutos y 6 segundos de, de los ganadores. Al final lo que vemos es que en estas pruebas una vez más, tu posición en la natación determina mucho el éxito que puedas tener al final de la prueba y así nos lo contaban los triatletas al
3: acabar Yo la verdad es que ha sido increíble o sea, nunca había vivido una carrera así con tanta gente animando y de verdad que, que se agradece muchísimo ha sido un ambiente que, espectacular de las mejores carreras que he corrido de mi vida pero de calle la verdad es que como después del test de París cogí el COVID Llevaba unas semanas muy malo y, y pues ha sido realmente pues para mí sentirme en carrera, casi enganchar el primer grupo y estar ahí adelante pues para mí pues ha sido un logro porque salir de, de esa pues me ha ido bien y bueno ahora para las próximas que eh, aún queda temporada. Sí, la verdad es que ha sido el primer grupo, los franceses han, han tirado muy fuerte la carrera para, para romperla mi grupo había Wild, que también era un candidato, y bueno, yo creo que han luchado para que no enganchase. Bueno, nos hemos bajado a eso, a unos 30-40 segundos, que uh, era imposible ya lucharlo, pero bueno, ya te digo, he salido, lo he dado todo, y gracias a la gente que animaba, pues hemos salido adelante y hemos llegado.
0: Estas eran las palabras de Jenis Grau.
2: Como dicen, lo que destaco con diferencia de esta carrera, ha sido el público, eh, me ha encantado, mira que... La Copa del Mundo de Tisabarus que se celebró en julio es reconocida por el público que sale a animar los triatletas, pero es que hoy, hoy se han pasado a otro nivel, así que quiero agradecer a, a todo el mundo que ha salido a aplaudirnos porque de verdad nos han empujado en, en la carrera a pie.
0: Y le llegó el turno a nuestro deportista local, Antonio Serrat, que además eh, responde en gallego, así lo hizo a petición de los periodistas que estaban por allí. Yo creo que se entiende, pero después también haré un breve resumen de sus declaraciones.
2: No, la verdad es que casi una, una pena porque la sensación los segmentos de carrera fueron muy boas, el eh, público impresionante la verdad es que es una carrera para recordar aunque no es esa con mi me, mayor resultado así que será una carrera que recordaréis porque creo que no sufrí por todo rato que explotaba uno me en las ruas. ¿no? así que una, fue una pena natación porque bueno uh, no, no encontré y me ven cuando empecé a, re, a encontrar el mejor fue una segunda vuelta pero sabía que había un corte grande pero bueno eh, me quedó me, con, con, con público, como animaban a la carrera que ha sido impresionante. Esperemos que queda atempada todavía para, bueno, para encontrar esa carrera en la que encontreme en los tres segmentos. Sí, no sé yo qué pudo ser. Al final, Auga a estaba al límite de ese neopreno. A lo mejor, intentando, eh, pillé un poco de frío porque sí si que era de que encontrarme un poco de la sensación de frío a nivel muscular. yo Creo que fue porque no, no entraba. Eso, era una sensación como de, de vacío, de, de no estar gente, ¿no? Pero bueno, al final las carreras son así, eh, no puedo quedarme atascado en el segmento de natación y eh, eh pensar que, bueno, que, que as, las carreras saldrán sa a mayor. ¿Cómo no vas has corrido con
3: tanta gente en arriba, como No, la
2: verdad es que no. En todo momento cuando iba tanto en la bici, porque la bici corriendo que es donde notase más preto público, tenía sensación de estar casi en un Tour de Francia, ¿no? Porque era impresionante. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido algo así, ¿no? Al final, durante los dos kilómetros y medio que tenemos recorrido, la carrera P, era en todo momento no me explotábamos a nuestra respiración. Será impresionante. Sí, la verdad es que lo con, consuelo, con ¿no? Que, que siente como decir Leslie, coronó mi grupo, ¿no? Pero bueno, daste cuenta de que es muy difícil. Eh, están en todas las carreras eh, en los mejores momentos, por lo que había que trabajar. Eh, aquí nadie regala nada, eh, eh, todo el mundo quiere ganar, ¿no? pero que, bueno, yo creo que, que estoy contento con mi carrera P, hay que seguir trabajando en la natación y eh, seguir para las siguientes carreras.
0: Creo que con este resumen es el mejor que podíamos dar, ya lo habéis escuchado de boca de los propios corredores. Una prueba espectacular, una carrera espectacular, con un ambiente brutal, la ciudad, diría la provincia, porque muchos nos hemos desplazado de fuera, nos hemos desplazado desde fuera de Pontevedra para la carrera y, y fue, fue espectacular, o sea, Pontevedra estaba rebosante, eh, había zonas en las que era incluso imposible ver la carrera, en la parte de la natación estaba absolutamente lleno los alrededores del río Lérez en Pontevedra y lo mismo en los segmentos de bicicleta etcétera ese final entrando en el CGTD en el centro galego de tecnificación con la pista de atletismo en la cual daban vueltas en bicicleta y luego también era eh, la, el giro, las vueltas y la llegada de meta del final de carrera en la carrera a pie eh, fue espectacular, con todo el estadio lleno, las gradas abarrotadas, la gente animando y en las calles lo mismo. Vieses la calle que vieses, era brutal. Era un circuito en el que se giraban bastantes veces, se daban muchas vueltas, tanto en la bicicleta, que se daban ocho, como en la carrera a pie, que se daban... Eh, creo que también cuatro eh, claro, eso, eso hacía que fuese un circuito muy compacto en el que estaba todo el mundo muy junto y la gente tenía muy fácil animar, sin duda eh, fue, fue brutal, fue un ambiente brutal, la gente volcada con la carrera, con la prueba, etc y es que desde dentro se tuvo que vivir, como ellos dicen, espectacular, como si fuese un tour de Francia, como decía Antonio Serrat la verdad es que es fantástico poder haber tenido una prueba de este tipo en en nuestra casa, y bueno el año que viene toca final de las series mundiales en Málaga, así que tendremos la oportunidad, eh, todos los españoles, de poder volver a vivir esto, y además con el doble, doble aliciente de que eh, existe la posibilidad de competir en esa prueba de grupos de edad, con lo cual es un, es un viaje fantástico para aprovechar, ¿no? vas allí a competir y de paso ves a estos, a estos grandes titanes de, del triatlón. La verdad es que bueno, ya os podéis imaginar por mi parte la emoción, la ilusión de haber podido vivir esto y mmm, yo solo puedo decir que me siento pues agradecido de haber podido vivir esto dentro, de también la organización, el trato, etcétera, hacia los que estábamos trabajando. Diré que no es la prueba en la que más he disfrutado en cuanto a ver, etcétera, porque al final estás todo el rato en tensión porque te tienes que mover de una zona a otra, no puedes molestar, están los jueces, están los propios corredores y estás ocupando zonas que son críticas, o sea, por ejemplo, en la bicicleta es que estábamos ubicados en el medio de la rotonda eh, entre los los dos pases de, de la bicicleta por un lado y por el otro entonces pues tenías que estar todo el rato atento, sacar fotos, fijarte en cómo iban posicionados para contarlo en redes, que fui haciendo una cobertura eh, por ahí por Instagram, que además eh, alguna gente me agradeció y, y yo devuelvo el agradecimiento porque <risa> hubo, hubo quien me dijo das una mejor cobertura que, que otras personas con más medios y también me dijeron que gente que estaba trabajando y no podía ver la carrera que mil gracias por haberlo retransmitido así y yo pues eh, mil gracias por seguirlo por el apoyo y qué más puedo decir eh, una experiencia brutal haber vivido esto desde dentro sin duda, eh, me siento muy afortunado. No negaré que acabé muy cansado el sábado. Al final, como digo, si los que trabaj los que hayáis trabajado en eventos o cosas similares, sabéis que esto de estar ahí dentro en el, en el asunto... No es fácil, no es como ser un mero espectador, hace, da mucha tensión, tienes que estar atento a muchas cosas y luego que si sí? intentar tomar las declaraciones, intentar hacer fotos, etc. La verdad, ya os digo, un esfuerzo importante, pero sin duda valió la pena y, y vamos, he disfrutado muchísimo. También diré que creo que faltan medios en, estas, en este tipo de pruebas, cubriendo, cubriendo el directo porque, bueno, al fin y al cabo hay medios pues, eh, eh, generalistas, pero ya veis que las preguntas, eh, no pude poner todas las preguntas porque no se escuchan al tener... Eh, el teléfono cerca de, de, del, del atleta que está respondiendo, pero muchas de las preguntas iban orientadas a qué tal el ambiente, cómo viste la ciudad, eran preguntas de ámbito genérico, no había muchas preguntas técnicas eh, respecto a la prueba, eh, pero bueno, oye que genial el trabajo de los periodistas que estaban allí y sobre todo geniales las declaraciones eh, que todos los deportistas han compartido su punto de vista eh, siempre los en la lengua el que más y el que menos que ha dicho que ha recibido bastantes golpes en el agua y bueno, por mi parte fin a una semana brutal eh, mil gracias por haber escuchado este podcast, ahora no me voy a despedir yo, voy a dejar unas declaraciones eh, de bueno alguien que fue muy especial, Javi Gómez Noya, que es uno de los culpables de que esto se haya eh, producido, de que la final de las series mundiales de triatlón haya venido a Pontevedra y a quien le hicieron un homenaje sorpresa al, final, al finalizar todo lo que era la competición deportiva masculina el sábado, eh, le quisieron agradecer en un homenaje pues, todos estos años de éxitos, etc. Y bueno, no se va a escuchar muy bien porque yo estaba bastante lejos, pero he podido captar el sonido y me parece bastante bonito cerrarlo de esta forma con Javi Gómez Noya, pues agradeciendo ese homenaje y de alguna manera eh, también es agradecerle a él. Eh, su implicación con el deporte en general, con el triatlón en particular y con su ciudad y su comunidad, con Galicia, con Pontevedra, etcétera, para que podamos vivir algo así, que la verdad no lo digo yo, lo dijeron también muchos amigos que estaban viendo la carrera, que fue espectacular. También el domingo fue la carrera femenina, yo no pude, no pude acercarme porque bueno, pues tenía muchos que hacer eso, <ríe> tenía también que entrenar yo, entonces eh, se me complicó me hubiese gustado estar en la carrera femenina y creo que sería buena idea hacerlas en el mismo día la carrera femenina y masculina para no desdibujar de alguna forma la importancia de esa prueba femenina élite que tenía por ejemplo a la pluricampeona Wayne Jorgensen eh, entre, entre las eh, triatletas que se iban a enfrentar a la prueba como digo, no pude estar pero bueno eh, simplemente para que lo tengáis en cuenta la ganadora fue Beth Potter, eh, británica y de nuevo las francesas Emma Lombarni y Cassandre Bergerand estuvieron ahí cerrando el podium Y bueno, eh, nuestras españolas la verdad es que no clasificaron del todo mal porque Miriam Casillas consiguió el puesto 18 y Ana Godoy el puesto 26 y Marta Pintanel el puesto 46. También eh, destacar a Noelia Juan que consiguió un top 10 con un tiempo de 31 consiguió llegar en ese noveno puesto. Así que bueno, eh, sin duda, eh, también, eh, como digo, desempeño espectacular en la prueba femenina y ojalá poder volver a vivir una, una carrera así desde dentro eh, y ojalá... Eh, pues no sé, si el próximo de año se, se las circunstancias estar en Málaga, no lo creo, ya veremos pero bueno, por mi parte cierre, como digo, a un episodio muy especial, espero que os haya gustado que os haya gustado el formato, he intentado meter todas las declaraciones que tenía y que sean los propios protagonistas los que cuenten cómo fue la prueba añadir de la prueba de grupos de edad, etcétera que la ciudad estaba a rebosar de deportistas de grupos de edad y eso mola mucho, lo bueno que es además para... Para el ecosistema, para la industria, también para el sector turístico, para la ciudad de Pontevedra, para la comunidad gallega, porque como digo, muchos deportistas han estado alojados en Vigo, han utilizado el aeropuerto de Vigo para llegar, también el aeropuerto de Santiago, y al final todo eso es bueno para todos, bueno para nuestra región, y gracias a todas las instituciones que lo hicieron posible, y ojalá se repita en el futuro, porque como digo... Es una suerte tener una prueba de ese calibre y de esa magnitud aquí. Por mi parte, como digo, gracias por escuchar Kilómetro 226 y os dejo con el capitán, Javier Gómez Noya. Eh, haber crecido
2: con tanta gente increíble, haber compartido entrenamientos en un día, es una gente increíble. Y estoy orgullosísimo de lo que hemos conseguido con la realidad. De todo este viaje que ha sido lo más bonito, lo ¿no? más que los títulos y y las carreras que ha habido grandes momentos que me quedo con el viaje que es lo más importante momentos espectaculares y están disfrutando aquí en mi ciudad un evento tan importante como este el, un tirón de este nivel alto y aquí los protagonistas este. han estado dando el callo a la competición con el mundo hacía pronto el contrapronóstico en el cual luchando como siempre una carrera increíble y, y yo como espectador más orgulloso de lo que lo que se ha convertido en mi en deporte en esta ciudad de Pontevedra y, y nada, pues seguiremos
0: recuerda que puedes unirte al grupo de Telegram es gratis, encuéntralo en Telegram como Team km 226 o directamente en las notas del episodio que tienes el enlace a mano también puedes suscribirte a la newsletter es gratuita y encontrarme en cualquier otra red social, así como las valoraciones en Apple Podcasts en Spotify, que sabes que son más que bienvenidas. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.